0: Liebes Publikum, lieber Felix, manche von euch wissen ja, dass ich ungarische Wurzeln habe und wenn man mich so ansieht, sehe ich natürlich genauso aus wie Attila, der Hunde oder eher so wie Attila im Ruhestand, denn ich habe, seitdem ich die neue Arbeitsstelle habe, jetzt seit knapp bald drei Jahren, ja vom Pendeln vom Fahrrad zum Auto rüber gewechselt und habe dabei vielleicht so ein oder zwei Kilo zugenommen. Und hier kommt nun die elegante und überhaupt nicht improvisierte Überleitung, denn auf mich trifft derselbe Spruch zu wie auf die Hunden, um die es heute geht. Masse statt Klasse.
1: <lacht> Vielleicht hätten wir doch als von meinen Intros
0: nehmen sollen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist die These, die es heute zu diskutieren gibt und die ich heute mal in den Raum werfen werde. Ebenso wie ich in den Raum werfen möchte, dass es... Unterstützungsmöglichkeiten gibt von euch, für uns, damit wir noch mehr Klasse haben können. Und das Ganze geht über Steady, das ist eine Website, bzw. ein Portal, das so ein bisschen funktioniert wie Patreon, falls ihr das kennt und für so freischaffende Menschen gedacht ist wie Felix und mich, die hier diesen, gemeinsam diesen Podcast betreiben. Da könnt ihr uns ein klein wenig finanziell unter die Arme greifen... Das verschiedene Pakete, mit denen ihr euch uns monatlich unterstützen könnt. Und für manche kriegt ihr sogar noch Bonus. -Konten. Mehr Masse
1: möchtest du sagen?
0: Ja, man könnte sogar sagen: Zusätzlich zu der Klasse, die wir dadurch gewinnen, gewinnen unsere Zuhörer*innen auch noch Masse, nämlich in Form von schriftlichen Zusatzmaterial. Und dadurch ja auch wieder Klasse. Oh mein Gott, Felix, du bist so genial. Du bist oh, mind blown. <lacht> Jetzt, jetzt muss ich mal diesen Satz zählen. Ich <lacht> gestatte es. Und so. Wir müssen ja wieder Klasse reinholen. Und zwar gibt es in diesen Dossiers unfassbar viele schriftliche, sehr gut von uns aufbereiteten Zusatzcontent mit äh, allen Informationen, die ihr zu den Zivilisationen kennen müsst, die wir natürlich im Nachgang zu diesem Podcast auch mit den Hunden erweitern werden, zu Strategien, zu Stärken und Schwächen, zu auf welchen Maps sie gut sind und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch unsere tollen Cheat Sheets, von denen ich mittlerweile von ein paar von euch gehört habe, die die, die bekommen zumindest, dass sie euch ganz gut gefallen und dass ihr damit was anfangen könnt. Und deswegen werden wir munter auch so weitermachen. Das sind so einseitige Dokumente, die man sich so gerade als Anfänger in nebenher zum, auf den Tisch legen kann, ab und zu mal drüber schielt und dann so einen kleinen Überblick hat über das, was mit so einer Zivilisation eigentlich abgehen könnte, insbesondere auch was Matchups angeht. Und all diese Dinge gehen, indem ihr uns eben auf Steady unterstützt. Den Link dazu gibt es natürlich in der Folgenbeschreibung.
1: Und damit steigen wir ein in die Hunnen. Eine Zivilisation, die ja berühmt ist für sehr vieles. Und die nicht umsonst über lange Zeit hinweg, ich war damals noch nicht dabei, aber ich kenne die Legenden, sehr viel und vor allem auch sehr viel gegeneinander im Mirror gespielt wurde. In sogenannten Hun Wars, wo Spieler wirklich einfach nur Hunden gegen Hunden gespielt haben. Und das ist eine Begeisterung, die ich halbwegs nachvollziehen kann und der wir so im Laufe dieses Podcasts ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Denn ich glaube, es gibt so ganz bestimmte Sachen, die dieses zivilisations im Mirror ganz besonders machen. Und das geht direkt damit los, denke ich, was diese Zivilisation ja definiert. Du hast schon gesagt, Christian, es kommt ja auf die Masse an, ganz viel bei Hunnen. Sie haben ganz viele Boni, die sich so dahingehend zusammensetzen, dass man schneller und teilweise auch günstiger Einheiten aufs Feld bringt. Und vor allem aber geht es los mit einem Bonus, der gleichzeitig so ein bisschen Fluch und Segen ist denn die Hunden benötigen keine Häuser. Sie starten direkt mit 200 Pop Space. Und dafür haben sie auch 100 weniger Holz. Aber das ist weniger das Problem an dem Bonus, sondern dieser Bonus bringt für mich zwei Probleme mit. Einen, der eher persönlich für mich ist, denn wenn ich einmal am Tag Hunden gespielt habe, bin ich für den Rest vom Tag mit allen anderen Civs Haust. Und <lacht> Das zweite Problem ist etwas, was ich insbesondere, wenn du ab und an mal Hunden kriegst, von dir sehr öft, oft per Aufschrei höre. Scheiße, ich habe ja gar keine Häuser zum Quickwallen, was soll ich tun?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz witzig und ich liebe diese Mechanik an den Hunden. Weil, ich meine, alle Siths haben ja etwas, was ihnen Identität gibt, aber die Hunnen spielen sich dadurch exorbitant anders als alle anderen Siths. Und das zeichnet sie so sehr aus. Ich finde das total wie so ein, so ein tolles Branding für sie.
1: Ja, und wir haben ja auch in unserem Discord-Server mal danach gefragt, was ihr so an Fragen habt rund um die Hunnen. Und eine der Fragen, die uns erreicht hat, war, wie wollt man am besten ohne Häuser? Und das ist eine Frage, auf die es gar nicht so leicht ist, eine wirklich konstruktive Antwort zu finden. Denn natürlich kann man sagen, ja, jawohl, halt alles mit Palisaden. Aber irgendwo hat es ja schon einen Grund, dass viele andere Siths nicht nur Häuser in Walls einbinden, weil man gerade sowieso welche braucht, sondern weil die eben auch beträchtlich mehr aushalten als eine Palisade. Und meine Antwort auf die Frage wäre tatsächlich man wollte eigentlich am besten, zumindest im Feudal Age, zunächst mal unbedingt gar nicht so viel, sondern nutzt es aus, dass die Hunnen eben so eine aggressive und mobile Zivilisation sind, um im besten Fall den Kampf gleich zum Gegner zu tragen.
0: Ja, ich habe, äh, danke übrigens an Race Freak, der diese Frage gestellt hat, auch mal ein bisschen recherchiert, weil ich dachte, ich will jetzt mal eine fundierte Antwort auf diese Frage geben, weil die mich auch interessiert hat. Und intuitiv, ist es so, dass man sagt, klar, mit Palisaden und vielleicht dann anfangen, langsam die Gebäude dahinter zu setzen. Aber ich bin dann mal systematisch auf die Channels von den Pros gegangen und habe immer Hans in den Titel, in deren YouTube-Suche sozusagen eingeben und habe mir ganz viele Spiele von Viper, von Hera, von MBL und so weiter und so fort angeguckt. Und habe folgende Beobachtung gemacht. Sie alle spielen Hunden ohne zu wallen, aber sie alle nahezu ausnahmslos, Small auch sehr, sehr früh. Viel früher, ja. als es andere Spieler in, mit, mit anderen SIFs machen weil da wird es ja meistens so gemacht, dass man sich die Option offen lässt, wollt man größer oder kleiner. Und die Small Walls werden meist erst gemacht, wenn die ersten gegnerischen Einheiten schon in der Base sind und gespottet wurden. So nicht mit den Hunden. Mit den Hunden macht man es von Anfang an direkt, weil man eh weiß, man wird nicht groß wallen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die finale Antwort darauf.
1: Ich denke auch. Und vor allem, wenn man die Hunden so spielt, dass man direkt zum Gegner geht, ist ja sowieso der Fall gerade für uns etwas langsamere Leute, dass man sehr auf die Einheiten vorne konzentriert ist und dann nicht unbedingt jeden bunten Punkt in der eigenen Base auf der Minimap sieht. Und wenn dann schon alles gesmallwalled ist, ist es natürlich umso besser.
0: Und damit es für alle klar ist, weil wir gerade so selbstverständlich Smallwalls gesagt haben, damit ist gemeint, dass man die Villager um die Ressourcen, die sie sammeln, einwallt. Das heißt, wenn da welche Holz hacken, dann baut man so vier, fünf, sechs Palisaden so um das Lumbercamp zu der Woodline, an der gehackt wird, herum. Oder bei den Bären genauso. Oder beim Gold auch, sodass Archer natürlich die Villager noch rangen können, aber Scouts zum Beispiel oder ein Drush kommt nicht an die Villager ran.
1: Ja, genau. Und insgesamt finde ich aber, macht dieser Bonus die Hunde zu einer Zivilisation, die sich einfach super angenehm spielt. Weil das ein Faktor weniger ist, auf den man achten muss und nachdem man die ersten vier Häuser nicht gebaut hat, ist es ja auch noch ein zumindest kleiner Holzbonus, den man da langfristig hat.
0: Genau, die Betonung liegt auf langfristig. Am Anfang ist das Holz, was man dadurch einspart, ja tatsächlich nicht so besonders toll.
1: Ja, vor allem, weil einem ja erstmal 100 Holz
0: fehlen. Erstens fehlen einem 100 Holz und man spart ja nur 25 Holz mit Häusern. Und das bedeutet im Grunde, man baut ja normalerweise zwei Häuser am Anfang, dann noch ein drittes Haus und wenn man Archer spielt, noch ein viertes und wenn man 20-Pop-Scout spielt, ja nicht mal das was mit Hunden wahrscheinlich ist, also hat man 75 bis 100 Holz gespart und das ist genau das, was denen am Anfang weggenommen wird. Also da ist so ein japanischer Bonus zum Beispiel viel, viel mehr am Anfang des Spiels. Über so einen Spielverlauf hinweg, ne, da kann man sehr, sehr viel Holz sparen, aber ich glaube der wahre Ico-Bonus hinter dem keine Häuser bauen zu müssen, ist nicht unbedingt, dass Holz gespart wird, sondern dass einfach das TC niemals idle sein wird und man immer weiter Villager produzieren kann, ohne Haust werden zu können.
1: Ja, genau. Und ich, das hier ist auch jetzt die Stelle, weil auch der Bonus damit viel zu tun hat, an der ich noch eine weitere Frage einwerfen möchte. Und zwar, wie findet ihr die Hunden auf Nomad? Und ich würde sagen, wegen diesem Bonus nicht so gut, ne? Weil... Dieser Bonus ja ein riesen Malus gerade für Nomad ist. Da, weniger, dass man keine Häuser bauen muss, das ist natürlich super, sondern dass einem die 100 Holz fehlen, denn die Nomad Build Order besteht ja für alle Zivilisationen, außer eben denjenigen, denen am Anfang Holz fehlt, daraus, dass man, sobald man irgendwo Wasser findet, beziehungsweise man sucht ja aktiv danach, dort ein Dock baut und wenn man dem mit den Hunden folgt, wird man feststellen müssen, dass man sich auf einmal kein Towncenter mehr leisten kann. Und man sollte aber auf Nomad beides haben. Und aus dem Grund würde ich sagen, Hunden auf Nomad ungeeignet. Auch wenn sie danach eigentlich eine ziemlich coole Zivilisation wären in der Theorie, eben wegen der Mobilität und auch einer recht starken Unique Unit.
0: Ja, also Hunden gehören auf Nomad zu den allerschlechtesten Zivilisationen. Das Dock ist so wichtig. Und wenn man gegen Hunden spielt, weiß man automatisch, dass man jedem Hundenspieler immer weit voraus sein wird, weil bis der mal sein Dock gebaut hat. Ne? Das ist ja, es liegt ja nicht nur daran, dass, dass einem da die, das, das Holz fehlt. Sondern es liegt ja auch daran, dass so wie die Villager spawnen, ja, meistens ein Villager auserkoren wird, um zu einer Küste zu rennen und da das Dock zu bauen. So, und das machen die Hunden natürlich nicht. Sondern die schicken erstmal alle Wills zum TC, weil was sollen die sonst machen? Die müssen, die können ja keine Hafen bauen, weil das Holz fehlt. Und dann müsste man schon als Hundenspieler wieder einen Villager nehmen und wieder zurück zum Wasser bringen und dann das Dock bauen. Und bis das mal gelungen ist auf Nomad, wo sowieso am Anfang Holz <lacht> schon ein bisschen schwierig sein könnte, bis dahin haben die anderen ewig viel Nahrung mit ihren Fischerbooten gesammelt.
1: Genau. Und aus dem Grund, Finger weg von Hunden in Nomad. <lacht> Und damit kommen wir zum nächsten Bonus. Und das ist der Bonus, der dafür sorgt, dass ich sehr regelmäßig bei uns in Team Games, zumindest auf bestimmten Maps, Hunden spiele. Und zwar sind die Cav Archer von den Hunden im Castle Edge 10 und in der Imperialzeit sogar 20% günstiger. Und das ist bei Cav Archern, die ja keine gerade günstige Einheit sind, ein sehr, sehr starker Bonus. Mit vielen Zivilisationen fällt's ja im Übergang von der einen Einheit zu der anderen sehr schwer, da eine Masse aufzubauen oder einen Übergang überhaupt hinzukriegen, weil man eben ja von kev schon wieder von Null anfangen muss, die überhaupt zu bauen. Und mit Hunden fühlt sich das aber durch eben diesen Bonus sehr flüssig an, dieser Übergang. Und man hat nicht dieses Problem wie mit anderen Siths. Und das, das führt einfach dazu, dass sich Hunden auch hier wieder sehr smooth einfach spielen und Kev-Archer-Masse ist einfach etwas, was Spaß macht und vor allem auch sehr stark ist. Gerade im Castle Age, wo auch die von den Hunden noch voll geupgradet sind, kann es sehr stark sein, so früh eine große Masse davon aufs Feld zu bekommen. Mhm. Vor allem, wenn man die eben aggressiv spielen möchte. Und das ist ja genau das, was wir mit den Hunden immer tun, wenn wir die auspacken.
0: Ja. Also im Castle Age sind das ja 10% Kostenreduktion und in der Imperialzeit dann 20% Kostenreduktion. So, mit Kostenreduktion, das hat mir das äh, beim Berber-Podcast ja auch besprochen, geht ja einher, dass du mehr produzierst. Bei den Berbern ging das so schön auf. In meiner Rechnung mit den üblichen Bildern, dass ich halt, wenn ich so all-in gehe, dann vier Stelle statt drei bauen kann. Wie verhält sich das mit den Cav Archern und den Bogenschützanlagen? Kann man sich dann wirklich eine zusätzliche leisten oder wie muss ich mir das vorstellen im Castle Age?
1: Also rein rechnerisch wenn du überlegst, dass du auf zehn Kev Archer einen sparst. Eigentlich eher nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es trotzdem funktioniert. Ich glaube, da spielt tatsächlich auch dieser andere Bonus mit den Häusern noch ein bisschen rein, dass deine Eco wirklich einfach insgesamt ein bisschen besser ist, dass du nicht alle fünf Kev Archer, die du baust, dann noch mal ein Haus brauchst, was ja auch doch dann deutlich noch mal hilft, mhm. wenn man so stark in die Produktion reingeht. Und deswegen, mit Hunden kann man sich tatsächlich in vielen Situationen noch eine weitere Archer-Range bauen. Also bei mir ist es ja ganz oft so, wir spielen die Hunden ja meistens, oder haben sie oft gespielt, auf Lombardia. Da eröffne ich dann mit zwei Archer-Ranges und gehe danach, gerade so auf dem Weg in Richtung Castle Edge gut und gerne auf vier oder fünf Archer-Ranges für die Cav-Archer eben, um früh eine Masse zu bekommen. Fünf ist eher die Seltenheit, da muss ich das Fuel Age schon eine Weile hingezogen haben und... Ich habe schon eine entsprechende Ico, aber vier ist locker drin. Ja. Und ich glaube, bei anderen Zivilisationen wartet man dann eher noch ein bisschen, macht mhm. erstmal noch drei und womöglich baut man erstmal auch sogar eine Weile Crossbows weiter. Und mit Hunden kann man aber sehr früh dann auch direkt den Wechsel hinlegen.
0: Ja. Und um diesen Ico-Bonus durch das keine Häuser bauen, sparen, Gedanken nochmal fertig zu denken, ist es ja gar nicht mal nur die Tatsache, dass das Ticini idle werden kann, sondern. Man hat ja im Grunde genommen über das ganze Spiel hinweg, so ab dem Feudal Age, meistens einen Villager, der nichts anderes macht, außer sein Leben lang bis zum Spielende Häuser zu bauen. Und die Hunden haben insofern ja ab dem Feudal Age eigentlich fast einen Will mehr als alle anderen Zivilisationen, weil sie das nicht machen müssen. Mhm. Ich habe darüber so noch nie nachgedacht, aber ja, aber das ist vollkommen eigentlich recht. ist es so. ne? Also ja. ist es ist ein Will, der arbeitstätig ist und nicht permanent 30 Holz verbraucht. Das ist schon viel wert. Du musst ja vor allem auch überlegen,
1: dass irgendwann im Spiel oftmals der Punkt kommt, wo du gerade dann mal mehr als fünf Einheiten gleichzeitig in Produktion hast und so. Dann reicht ja ein Will sogar nicht mal. Richtig, ja. Also durchaus. Ja, hab ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Es ist was Geringes, aber es wird sich auswirken natürlich.
0: Genau, es, es kulminiert so ja, im, im Spielverlauf und es, wenn man das hochrechnet, kommt da bestimmt einiges bei rum. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Und Kev Archer, ich habe es eben schon gesagt, sind einfach eine tolle Einheit auch. Deswegen finde ich diesen Bonus super stark. Also der alleine für mich ist schon Grundhunden zu spielen. <lacht>
0: Ja, ich finde, die haben noch einen zweiten Bonus, über den sprechen wir gleich noch, der für mich besonders toll ist. Wenn du Hunden spielst, der Teambonus. Mhm. Aber lass uns ganz kurz noch mal ein bisschen bei den Cavarchern bleiben, weil die Hunnischen Cavarcher haben äh, so eine Eigenschaft, weshalb ich ja auch zu dieser Arbeitshypothese kam, Masse statt Klasse. Denn, also ihnen fehlt das letzte Armor-Upgrade in der Imperialzeit. Und das ist ziemlich wichtig, wie ich finde, weil meistens versucht man ja, gegen Cav-Archer zu spielen, indem man selbst auf Cav-Archer geht oder mit Skirms, ganz verrückt mit Genitors <lacht> oder eben mit Camel-Archern. Und bei all diesen Einheiten ist es eben wichtig, Pierce-Armor zu haben. Und wenn man da unterliegt, hm, schwierige Angelegenheit. Ja, wobei ich mir gar nicht sicher
1: bin, gerade gegen Skirms, die ja so viel Bonusschaden auch noch machen, wie viel da diese eine Punkt Pierce-Armor mehr oder weniger ausmacht. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, das fehlt letztlich und was diese Cav Archer schlechter macht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass an dem Punkt, wo einem dieses Upgrade fehlt, nämlich erst in der Imperialzeit, die Cav Archer auch ganz 20% günstiger ist. Was das in der Masse immer noch zu einer extrem starken Einheit für die Hunden macht. Mhm. Aber eben auch in der Masse, was halt natürlich komplett deine Theorie bestärkt.
0: Also als Hundenspieler gilt es so ein bisschen, das zu kompensieren, wobei das ja auch immer aufs Matchup ankommt. An und für sich gilt ja für Cav Archer sowieso, die sind in kleinen Gruppen ziemlich schlecht und erst in der Masse taugen sie wirklich was. Und ich glaube, deshalb sind hundische Cav archer doch ziemlich, ziemlich gut, weil das so wichtig ist, diese Masse auch aufrecht zu erhalten. Und wenn man die schnell bzw. günstig immer wieder nachfüttern kann, ist das sehr, sehr viel wert. Dazu passt übrigens auch eine weitere Publikumsfrage, die uns gestellt wurde, nämlich von Schlauchnase. Und der hat gefragt, sind Magyaren und Tataren nicht einfach nur bessere Hunnen? <lacht> und das ist natürlich bezogen auf die Calvarcher, denen eben dieses wichtige Upgrade fehlt.
1: Ja, und meine Antwort darauf wäre ein ganz klares Jein. Ich würde nämlich sagen, qualitativ <lacht> auf jeden Fall. Aber quantitativ nicht. Da haben die Hunden halt schon ihren eigenen Platz in diesen, den Zivilisationen. Weil sie zwar auf den ersten Blick die Gemeinsamkeit haben, dass sie eben besondere Cav-Archer haben, die man eben bei diesen Siths auch spielt. Bei ganz vielen Zivilisationen lohnt mhm. es sich halt einfach nicht, auf die Einheit zu gehen. Aber die Kev archer sind ja aus unterschiedlichen Gründen in den Fällen so die Einheit der Wahl weswegen ich nicht sagen würde, dass sie die besseren sind, sondern einfach nur unterschiedliche Stärken mit eben diesen Einheiten haben.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel an die tatarischen Cavacher denkt, die haben zwar einen großartigen Hill-Bonus, aber der arbeitet ja so ein bisschen gegen das, was Cavacher eigentlich sein wollen, nämlich eine mobile Einheit, die nicht nur auf einem Hügel sitzt. Ja. Da ist natürlich cooler, eine riesige Masse zu haben und eine große Mobilität zu nutzen und vielleicht auch zwei große Gruppen von Kev zu haben. Und Magyarische Kev sind ja auch nur, also, die unterscheiden sich ja auch von den Hundischen sowieso nur im Super Late Game, ne? Und da erst greifen die diesen ganzen Boni. Bis dahin haben Hundi diesen Sips gegenüber vielleicht auch einfach den Vorteil, dass sie mehr Kev haben können, was gerade am Anfang, wo die Kev ja auch einen Power Spike haben können in der Masse, definitiven Vorteil der Hunden gegenüber den anderen Sips ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, gerade Magyars würde ich von der Diskussion von vornherein so ein bisschen disqualifizieren, weil deren einziger Bonus auf die Kev Archer eben erst in der Imperialzeit ist, wo meistens hm. ja die Armeekomposition schon feststeht. Und gerade mit Magyars fällt jetzt der Wechsel auf Kev Archer Eindeutig schwerer als mit Tataren oder Hunnen, die ja wirklich aktiv Boni darauf bekommen, dass einem das leichter fällt, indem eben bei Tataren Upgrades, die wichtig sind, geschenkt werden und indem bei Hunnen die Einheit selbst so günstig ist.
0: Und eine Sache, die die Hunnen auch nochmal von diesen und aber auch anderen eher mobilen SIVs unterscheidet, und ich würde jetzt gerade mal kurz zu diesem Teambonus deswegen springen, ist, dass die Stelle 20% schneller arbeiten. Und ich glaube, auch das ist etwas, was sie von Tataren und Jahren und ähnlichen Sifs unterscheidet, weshalb man nicht sagen kann, dass das einfach nur bessere Hunnen sind. Weil die Hunnen einen fantastischen Stall haben, voll geupgradet bis hin zum Paladin und diese sogar noch 20% schneller produzieren können, zusammen mit dem Teammate, wenn man im Team spielt. Das haben die Hunnen den anderen Sifs ein bisschen voraus. Auf jeden Fall. Du magst dich
1: erinnern, ich hatte vor kurzem ja mein eines Plünderpartyspiel auf Land Madness wo ich auch Hunden gespielt habe und erstmal meinen Scout ganz blöd ans gegnerische Town Center verloren habe. <lacht> und trotzdem hatte ich nach kürzester Zeit wieder mehr Scouts auf dem Feld. Und da war dieser Bonus mit Sicherheit nicht unschuldig dran.
0: Ja, 20 heißt auch hier wieder, wenn dein Gegner fünf Scouts baut, hast du als Hunde schon den sechsten auf dem Feld. Also das macht sich besonders bemerkbar, wenn man zwei Stables opent oder halt, wenn man kontinuierlich weiter Scouts baut. Es ist dennoch eigentlich ein fantastischer Bonus und etwas, was die Hunden im Feudal und im Castle Age sehr, sehr flexibel macht.
1: Ja, die Hunden sind ja sowieso eine super flexible Zivilisation. Gerade, wie du gesagt hast, im Feudal und Castle Age. In Imp muss man sich dann halt gezwungenermaßen von der Archer Archerline verabschieden. Und auch Infanterie ist jetzt nicht so empfehlenswert. Aber bis dahin, gerade was die Eröffnungen angeht, können Hunden ja wirklich alles. Also man kann Drushen oder Man-at-Arms gehen, was später nicht mehr so stark ist, aber man bleibt ja sowieso nie bei diesen Einheiten, wenn man damit eröffnet. <lacht> Hunden können sofort auf Archer gehen. Und gerade auch das Scout-Opening wird ja durch diesen Bonus noch mal extrem vereinfacht. Und deswegen sind Hunden auch im 1v1 einer Zivilisation, wo man nie so richtig weiß, was auf einen zukommt. Und genau dadurch, glaube ich, fällt es einem aber auch aus der Position der Hunden heraus, leichter den Gegner ein bisschen zu überraschen, ihm zuvorzukommen und nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht so gewichtig ist, dass einem eben die Häuser zum Wallen fehlen.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, wir haben es noch nicht ausdrücklich gesagt, der Grund, warum Hunden gezwungenermaßen sich im Age irgendwann von den Archern verabschieden müssen, beziehungsweise in Imp dann ist, weil sie keinen Arb haben. Und deswegen haben sie natürlicherweise die Transition in Cav Archer. Das ist sicherlich eine ihrer Schwächen. Und eine ihrer weiteren Stärken ist aber der letzte Sift bonus den sie haben, und das ist, dass die Trieböcke 30% treffsicherer sind. Und das bedeutet, ich musste das auch nochmal recherchieren, dass die Anscheinend, weil die 30% in Wahrheit wohl eher 35 sind, glaubt man Spirit of the Law, bei so ein bisschen über 50%iger Treffsicherheit sind und normale Traps sind etwa bei 15%iger Treffsicherheit. Was nur relevant ist, wenn die Traps Gebäude angreifen, die klein sind oder insbesondere halt im Trap-War sind, weil dann jeder zweite Schuss gelingen sollte. Denn Traps haben die Eigenschaft, auf so großen Gebäuden wie Castles eine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit zu haben. Das heißt, da macht es dann keinen Unterschied mehr.
1: Ist also ein sehr situativer Bonus im Endeffekt. Und einer der wenigen von den Hunden, die ich als einen Defensivbonus tatsächlich einordnen würde, weil man ja eigentlich nur dann auf Ziele wie Traps schießt, wenn man gerade mhm. keine andere Wahl mehr sieht, um sein eigenes Castle zu verteidigen.
0: Ja, das ist richtig. Und ich finde auch ein ganz irritierender Bonus, weil die Hunnen sind ja bekannt dafür, dass sie einen notorisch schlechten Siege-Workshop ja. haben. Die haben ja im Grunde nur Ram, die sie upgraden können. Alles andere ist nicht der Rede wert. Aber dann haben sie diese tollen Triebe.
1: All ihre Energie da reingesteckt, ich weiß es auch <lacht> nicht.
0: <lacht> ja. Aber an und für sich ist es natürlich toll, weil es kostet ja nichts, das ist ein Sif-Bonus, das muss man nicht erst erforschen. Und das nimmt man natürlich gerne mit. Nice to have, könnte man sagen.
1: Und kommen wir nun zur unique unit der Hunnen. Das ist der Taken. Das ist eine Kavallerieeinheit mit, ich weiß gar nicht mit was die, was, was sie in der einen Hand haben, aber ihre eine wichtige, Fackel. ja, aber die haben noch was in der anderen. Fackel ist die eine Sache, aber ich glaube, die haben noch eine, eine irgendwas haben Stimmt, sie noch in der anderen. Säbel, Hand. oder? Ja, irgendwie sowas noch. Aber das ist, glaube ich, nur Deko, weil die hauen wirklich auf alles mit der Fackel dran. Und ob <lacht> es ein Gebäude ist, ein Villager oder eine Einheit, Taken's auf alles mit der Fackel. <lacht> und das ergibt aber auch Sinn, weil das Hauptziel von Tarkens, zumindest auf dem Papier, sind Gebäude. Da machen sie nämlich Unmengen Bonusschaden gegen und nehmen im Austausch dafür sehr wenig Schaden gegen Pfeile, denn sie haben gleichermaßen auch Unmengen an Pierce-Armor. Und das macht Tarkens zu einer sehr situativen, aber eben in dieser Situation super starken Einheit, wenn es eben darum geht, Gegnern auf die Nerven zu gehen, einfach ein paar davon in die, in die gegnerische Eco zu schicken, denn auf der einen Seite, die sterben da nicht, solange keine Einheiten auftauchen, sondern nur irgendwie Towncenter oder Türme oder sowas auf sie schießen. Und auf der anderen Seite können die auch in kleinen Zahlen, wenn sie schon da sind, das ein oder andere Gebäude rausnehmen, dadurch nicht nur, was weiß ich mal, eine Schmiede oder ein Rekrutierungsgebäude erwischen, sondern sich auch leichter Zugang zu einer gegnerischen Base verschaffen und das sind alles Boni, die Tarkens an sich zu einer ziemlich starken Einheit machen, wenn man sich eben ein bisschen um sie kümmert und sie nicht einfach mit der restlichen Kavallerie darauf verschwendet, sage ich mal, normale Kämpfe zu kämpfen.
0: Ja, aber du hast schon recht. Es ist eine situative Einheit. Auch wenn wir alle diese Einheit sehr, sehr lieben, meistens kommt sie dann doch in... Szenarien oder in Kampagnen oder so zum Einsatz und weniger im kompetitiven Bereich.
1: Wobei man ja sagen muss, sie hat uns schon das ein oder andere Teamspiel gewonnen.
0: <lacht> ja, aber das war dann auf Nomad. <lacht>
1: nein, 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 auch schon auf Lombardia.
0: Ja, auch das ist richtig. Aber auch da war es situativ, Genau, ne? ja. weil auf, in allen anderen Partien spielen wir halt auch ohne die Tarkens und es funktioniert.
1: Tarkens, finde ich, sind halt so eine Einheit, wo man nie plant, okay, ich gehe jetzt in diesem Spiel auf Tarkens. Aber es gibt eindeutig Situationen, wo es dann das Richtige ist, auf sie zu gehen. Und zwar nicht wie bei anderen Unique-Units, wo man dann sagt, oh, ich habe eh schon gewonnen, ich baue jetzt mal noch die Unique-Unit einfach aus Spaß. Sondern Tarkens können einem wirklich noch helfen, je nach Situation. Einerseits so ein bisschen als Deckung für Kev Archer oder sowas, weil sie eben nicht nur von Gebäuden, sondern generell Pfeile schlucken ohne Ende. Und andererseits eben für die Raids, um Gegner zu beschäftigen, oder um vielleicht auch mal an irgendeiner Stelle durchbrechen zu können, wo das bis dahin nicht möglich war. Tarkins erfüllen wirklich so eine ganz spezifische Rolle und in den meisten Spielen braucht man sie nicht. Aber es gibt eben diese Situationen, wo man darauf angewiesen ist, mal auf einer anderen Stelle von der Map Schaden zu machen, auch an Gebäuden, wo man jetzt Siege nicht so schnell hinbekommen würde. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Tarkins finden bei mir immer... Verwendung auf Lombardia. Immer ist schon zu viel gesagt, aber mit den meisten, die meine meisten Verwendungen von ihnen waren eben dort in unseren Teamspielen. Wenn es eben soweit war, dass uns aufgefallen ist, oh Mist, wir müssen jetzt mal verhindern, dass die traden oder wir müssten mal von der Seite noch eine Front aufmachen bei denen an der Base, aber wir können mhm. mit der Hauptarmee nicht dahin und da steht aber ein Castle rum, was sollen wir tun? Und dann eine Gruppe von 10, 20 Targets oder sowas, die können durch eine Mauer brechen, die können Märkte abreißen, und wenn nicht innerhalb kürzester Zeit Verstärkung auftaucht, kriegen die auch ein Castle niedergerissen.
0: Ja, das Besondere an den Tarkens ist, dass sie gegen Mauern und gegen Tore noch mal mehr extra Schaden machen als gegen normale Gebäude. Das heißt, die sind wirklich in Windeseile durch solche Absperrungen drin. Und wir haben ja schon erwähnt, dass die Hunden keine richtigen Optionen haben, was den Siege-Workshop angeht, außer eben ihre Rammen. Und Rammen sind halt unglaublich langsam bis man damit mal an den Wänden und Wellen sind, die man einreißen will, sind die Tarkens halt fünfmal hingeritten. Ja. Und das macht sie halt mobil. Plus, die Tarkens können etwas, was die Rammen nicht können und das ist, die können gut raiden, im Sinne von Villager töten. Auch das ist eine ihrer Stärken. Insofern sind Tarkens definitiv den Rammen gegenüber zu bevorzugen. Andererseits müssen die halt aus einer Burg gebaut werden. Und die Hunnen, wir werden ja gleich noch über die Unique-Tags sprechen, haben erstaunlich wenig Anlass, insbesondere im Castle Age, Burgen zu bauen, weil sie eigentlich nichts dort brauchen. In der Imperialzeit kann man argumentieren, klar für Traps. Und das ist auch der Moment, wo man ab und zu mal sieht, wie zum Beispiel auch Pros mehr, also auch absichtlich mal vier, fünf Takens reinmischen. Aber das ist trotzdem die Seltenheit, weil dann hat man ja die Traps und dann will man halt eher aus der Distanz auch die gegnerischen Gebäude besiegen. Deswegen gibt es nicht so einen richtigen Ort für Tarkens. Und ich würde noch ein zweites Argument anführen wollen, um zu erklären, warum Hunden eigentlich nicht wirklich zu Tarkens kommen wollen. Und das ist, weil das Gameplay von den Hunden ja schon darauf ausgelegt ist, möglichst früh den Gegner zu attackieren und eben mit Masse vor Ort zu sein und sich damit Map-Control zu sichern. Und damit will man ja auch irgendwie erreichen, dass der Gegner nicht so super defensiv spielt, ne? dass der jetzt nicht in die Imperialzeit kommt und sich 5.000-fach eingemauert hat und er 18 Burgen stehen hat, die die Tarkens dann niederreißen müssten. Sondern eigentlich will man ja mit Cavagern oder mit Knights und so weiter viel in seiner Ico rumlaufen, Villager töten. Und dann braucht man halt auch nicht unbedingt Tarkens, die dann auch noch Gebäude zerstören.
1: Dem würde ich bis zu einem gewissen Grad widersprechen wollen. Da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht wenn eben Gegner defensiver spielen und sich vor allem aber hinter Mauern mit Fernkampfeinheiten verteidigen. Und dann kann es Sinn ergeben, eine größere Masse auch an Tarkens zu sammeln. Das wäre eher das Szenario, dass man selbst bisher nur Cav Archer hatte und der Gegner jetzt noch nicht gezwungen war in Pikes oder sowas zu gehen, sondern sich mit Skirms und vielleicht normalen Archern verteidigt hat. Und dann fällt es dir aber unter Umständen sehr schwer durch Welle oder sowas durchzubrechen. Und wenn dann auf einmal eine mittelgroße Gruppe an Tarkins kommt, hast du halt auf einen Schlag eine Einheit, die gegen die gegnerische Einheit nicht sterben kann im Grunde und aber nicht nur das, sondern auch direkt Schaden machen kann, der unter Umständen das Spiel beendet, indem diese Einheit auch Gebäude rausnimmt. Und das ohne, dass man noch in Siege investieren musste. Das macht für mich zu so diesem Switch zu einem der als Überraschung gerade gegen defensiv spielende Gegner, die jetzt nicht unbedingt äh, den kompletten Einblick da rein haben, was man daheim so tut, dazu dient, dass man nicht nur die gegnerische Armee beseitigt, sondern auf einen Schlag das Spiel gewinnt. Weil man eben gar nicht mal die Riesenmasse wie von anderen braucht, um diesen Schlag durchzuführen.
0: Also ja, du hast damit vollkommen recht. Aber das ist die Ausnahme, dass so etwas geschieht. Und es passt auch nicht so ganz in das Gameplay der Hunden, die ja eigentlich sozusagen eine andere Situation von Anfang an erzwingen wollten.
1: Ja, natürlich, aber es kann halt immer sein, dass man auf Leute trifft, die super mhm. defensiv spielen oder dass diese Ursprungsstrategie scheitert. Und auch das ist wieder das Szenario, was ich vorhin meinte. Man plant nicht auf Tarkens zu gehen, aber es gibt diese eindeutigen Situationen, wo sie super gut funktionieren und keine Einheit erreichen kann, was Tarkens können.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Und ich meine, jeder freut sich, wenn diese Einheit auf dem Feld ist, weil sie dann <lacht> doch irgendwie sowohl visuell als auch auditiv, Hä, wenn er so zehn Takens auf den TC hauen, das hört sich schon toll an, ein echtes Spektakel.
1: Andersrum okay. klingt's super weird, wenn Tarkens auf irgendwas hauen, was kein Gebäude ist.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das, ich, genau, das so. ich gar nicht es klingt genauso, und das ist ein Ach Problem. Ach so. <lacht> Na gut. Und die, Frage, die ich so implizit beantwortet hatte, warum man das so selten im High-Ilo-Bereich sieht. Die kommt übrigens von MK Don, der uns über Discord geschrieben hat. Und ich hat noch eine zweite Frage eingereicht. Und die passt perfekt jetzt als Überleitung. Deswegen stelle ich sie auch. Ob wir beide denn jemals die wohl sinnlosesten Unique-Tags entwickelt haben?
1: Ja und nein. Also Atheism, was ja dafür sorgt, dass der Relic und Wonder Victory länger braucht, bis er dann irgendwann kommt, was ja schon immer der Effekt war. Aber vor allem mittlerweile, und das macht diese Technologie ein wenig weniger nutzlos, auch dafür sorgt, dass gegnerische Reliquien 50% weniger Einkommen bringen. Die habe ich noch nie erforscht. Und die andere Unique Tech ist Marauders und die sorgt dafür, dass man Tarkens auch in Stellen rekrutieren kann. Und die habe ich eigentlich fast immer dann erforscht, wenn ich tatsächlich auch Tarkens gebaut habe. Vor allem eben in besagten Lombardia-Spielen.
0: Ja. Also erstmal, Felix, du bist mal wieder völlig unordentlich. Die Marauders-Technologie ist die Ritterzeit-Unique-Tech und Atheism ist die Imperialzeit-Unique-Tech. <lacht> ja, es muss ja auch mal gesagt werden hier. Und fangen wir mal mit der Atheism-Unique-Tech an, weil die sinnloser ist als die andere. <lacht> und das sagt schon viel aus. Ich glaube, Atheism lohnt sich in ganz seltenen Szenarien, insbesondere, wenn man gegen Azteken spielt. Weil ja. die haben den Bonus, dass die ein Drittel mehr Gold aus ihren Reliquien sammeln. Und sollte man es irgendwie verpassen, ihnen die Reliquien wegzunehmen, und der Gegner hat ganz viele Reliquien, dann kann man sagen, lohnt sich dieses Investment. Wobei man auch dazu sagen muss, je früher man das macht, desto besser weil die Gegner dann über längere Zeit weniger von ihren Reliquien haben. Was ein bisschen kontraintuitiv ist, weil man das ja erst in der Imperialzeit erforschen kann und man sich meistens Reliquien ja auch schon vorher gesammelt hat. Also irgendwie passt es für mich nicht so ganz, dass diese Texte so in ihre Zeiten verstrickt sind.
1: Ich glaube halt, wenn man an dem Punkt ist, an dem man 500 Gold dafür ausgibt, dass der Gegner weniger Gold
0: bekommt, hat man andere Probleme. Eben. Also, das ist ja echt eigentlich Quatsch. Das ist nicht Quatsch, wenn man Kampagne spielt, das ist nicht Quatsch, wenn man Szenarien spielt und sowas. Und wir wissen ja, dass es da ganz, ganz viele Menschen gibt, und das ist auch nicht Quatsch, wenn man ein drei Stunden langes Spiel hat. <lacht> Weil, naja, so Forest Nothing oder keine ja, Ahnung was, ich habe das nie gespielt, aber es gibt ja diese Optionen, ne? Und dann lohnt sich das sehr, sehr wohl auf Dauer. Aber das hängt halt davon ab, ob man auch weiß, dass man 100 Jahre brauchen wird, um die gegnerischen Reliquien aus den Klostern zu schleudern.
1: Also diese Technologie, Finger weg.
0: <lacht> also entstanden ist diese Technologie ja aus dem Gedanken heraus, den Hunden noch mehr in ihre Identität zu spielen. Ja. Und da ja mit dem Kloster und Religion und sowas, dass er zumindest eine Spielmechanik im Spiel hat. Im Übrigen, deswegen haben Hunden auch den, Sch den schlechtesten Kloster mit den wenigsten Technologien im ganzen Spiel. Dadurch, dass die ja nicht sozusagen eine bestimmte Religion zuzuordnen war, sondern als Atheisten galten oder Heiden oder wie auch immer man das nennen möchte, als Wilde. Ich verstehe schon, warum dieses Sif diesen Bonus hat, aber ich glaube, es hätte gereicht zu sagen, oder was heißt Bonus, diesen, diese, diese Unique-Tech hat, aber ich glaube, es hätte gereicht zu sagen, ihr habt einfach fürchterlich schlechte Klöster. Und stattdessen geben wir euch etwas anderes. Es hätte
1: vor allem auch unter dieses Konzept was Sinnvolleres gepasst. Und wenn das nur sowas ist, wie die Tutans standardmäßig haben, dass die Einheiten schwerer zu konvertieren sind oder ja. diese Dinge. Ich meine, das ist ja sowieso auch keine Einzigartigkeit mehr. Die Sizilianer haben es ja auch bei ihrem First Crusade noch oben drauf. Dann interessiert es doch keinen mehr, wenn die Hunden das jetzt auch
0: kriegen. Damit kommen wir zu der etwas bedeutsameren Unique Tech. Im Castle Age, Marauders, die dafür ja sorgt, dass Tarkens schneller aus Stellen gebaut werden können. Und kurz bevor dieses diese Aufnahme hier begonnen hatte, hatten Felix und ich noch so in kleinen Seitenhieben uns gestritten, wie sinnvoll diese Tech ist. Und ich bin der Auffassung, dass die total schrecklich ist und einfach unnötig ist. Und Felix sagt, die ist doch eigentlich schon ganz sinnvoll. Ja, so, ich Wer darf anfangen?
1: Ich würde mal beginnen, dann kannst du mir widersprechen. Ja, ich würde sagen, dass diese Technologie immer dann sinnvoll ist, wenn Tarkens generell sinnvoll werden. Nämlich, um diese Verteidigung zu durchbrechen, um diese besonderen Momente der Überraschung zu schaffen, wo man irgendwo durchbricht. Und de deswegen finde ich, dass man diese Masse einfach schneller hinkriegen kann, wenn man das über Stelle macht. Zumal einem das währenddessen ja auch noch das Castle frei hält, um währenddessen noch Traps zu bauen oder andere Technologien wird man nicht mehr erforschen müssen, denn Atheism interessiert keinen Mensch. Aber trotzdem finde ich, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Flexibilität gewissermaßen, wenn man das über die Stelle machen kann, also Tag darüber baut, weil es eben ja auch primär eine Raiding-Einheit ist und man leichter mal Stelle neben die gegnerische Base bauen kann für eben Raids als Castles.
0: Ja, dem möchte ich entgegenhalten, dass es sich never ever lohnt, diese Tech zu erforschen und selbst wenn sie günstig ist, ich glaube, 200 Gold kostet sie und 300 Holz, selbst die 200 Gold sind verschwendet, weil du willst keine Takenmasse. Auf keinen Fall. Wozu denn? Du willst auch keine 50 taken -Halt Alles abzureißen. Haben. Nein, also dann ist das Spiel auch vorbei. Dann kannst du es meinetwegen erforschen. Aber das macht das ja auch nicht zu so einer sinnvollen <lacht> Technologie. Dann kannst du auch Atheismus erforschen, einfach weil du es kannst oder ein Wunder bauen. Du brauchst ja keine riesige Takenmasse. Du willst sie im Übrigen auch nicht, weil das ein Weg ist, wie du das Spiel verlierst. Denn Tarkens können zwar gut Gebäude abreißen und sie können Villager killen. Aber sie sind keine gute Kampfeinheit. Der Pierce Armor, den sie haben, das täuscht ein bisschen drüber hinweg, weil die im 1 gegen 1 und selbst bei Überzahl gegen Ritter verlieren. Und auch Cav Archer mit richtigem Micro können, also, die, oder, oder andere Archer-Einheiten, die töten die Tarkens trotzdem früher oder später. Die Takens machen viel zu wenig Schaden bei anderen gegnerischen Einheiten, dass man die sinnvoll gegen sie benutzen kann. Insbesondere unter der Maßgabe, dass die Hunja sehr gute, sehr starke andere Einheiten haben, die sie aus dem Stall oder eben aus der Bogenschützanlage bauen können. Also wozu brauchst du eine Technologie, die dafür sorgst, dass du sie aus einem Stall bauen kannst, aus der du eine viel bessere Einheit produzieren kannst? Dritter sind definitiv bessere Einheiten im Kampf gegen andere militärische Einheiten, als es Tarkens sind. Und hinzu kommt noch etwas anderes. Und zwar die Hunnen haben zwar den Bonus, dass Stelle 20% schneller Einheiten generieren, aber komischerweise, und ich würde mir wünschen, dass das Spiel es ein bisschen transparenter macht, ist es so, dass Tarkens, ich glaube, es war knapp unter 15 Sekunden Erschaffungszeit in der Burg haben und irgendwie sowas wie 23 Sekunden oder 24 Sekunden in den Stellen haben. Das heißt, es dauert sogar länger, sie in den Stellen zu bauen. Der Stall wird dadurch blockiert und du kannst nicht Husar oder was anderes daraus bauen. Plus, also du brauchst diese Masse einfach nicht. Es ist total die sinnlose Technologie.
1: Ich finde, es kommt dann nicht mal auf die Masse unbedingt an, sondern, wie gesagt, darauf, dass du sie flexibler produzieren kannst, vielleicht auch an anderen Orten, neben der gegnerischen Base ausstellen. Und auch die Takenmasse würde ich nicht grundsätzlich als was Schlechtes sehen wollen, denn da kommt es halt wirklich drauf an, gegen was für eine Zivilisation man spielt. Auch hier wieder super situativ, aber wenn du einen Gegner hast, der hauptsächlich auf Archer-Einheiten geht, dann kann diese Masse in dem Fall einfach das Spiel beenden. Und wenn du damit schneller hinkommst mit Stellen oder wenn du das auch schneller reinforcen kannst dadurch, kann das schon eine gute Sache sein. Also, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass Marauders die Unique-Tech überhaupt nee. ist. Aber sie hat eindeutig
0: Situationen, wo sie sehr gut funktionieren kann. Genau. Also, sie ist nicht total sinnlos. Aber ich würde sagen, um ein Spiel zu beenden, werde ich nicht Marauders in einem Castle erforschen, sondern ich werde genauso meine Stelle hinten in der Eco vom Gegner bauen und daraus halt meine Paladine spammen, statt Tarkens. Das macht denselben Job.
1: Na, du willst, willst aber keine Paladine spammen, wenn du die restliche Zeit nur auf Kev Archer gegangen bist. Dann gönnst du dir nicht das Paladin-Upgrade.
0: Also, es bleibt kontrovers, wie ich merke. Ja. Ich konnte dich nicht überzeugen. Ich halte das für völlig sinnlos, ich halte das für völligen Quatsch, aber liebe ZuhörerInnen, bitte <lacht> beteiligt euch. Ja, Bisher bei den vergangenen Folgen hat es ja auch gut geklappt, da habt ihr uns Feedback geschrieben. Bitte, teilt uns mit, wie gut ihr Tarkins findet.
1: <lacht> so, und nun wäre natürlich die logische Frage, nachdem wir wissen, was können die Hunden, was können sie nicht, was sind die Boni und zu was für Schlussfolgerungen führen die, wie spielt man die Zivilisation nun? Und wie immer würde ich sagen, teilen wir das ein bisschen nach 1v1 und Teamgames auf und beginnen mal mit den 1v1s. Und hier sind Hunnen wirklich eine Zivilisation, die mit allem eröffnen kann, weil sie die Optionen offen haben, weil sie durch die schneller bauende Stelle gerade auf Scouts sehr gut gehen können, weil sie aber auch das bisschen Holz sparen für die Häuser, und weil sie aber vor allem auch sich nie Sorgen drum machen können, jetzt durch mehr Einheiten immer, was weiß ich, Popcap zu werden. Hunden können am Anfang alles tun und ich finde, man muss bei denen auch irgendwie mit allem rechnen, weil sie ja Tech-Switches so mehr oder weniger einfach in ihrer Identität drin haben. Man muss früher oder später von einer Einheit bei denen auf eine andere gehen, weil man keine bis zum Schluss durchziehen kann. Du kannst kannst theoretisch schon, das wäre das Einzige, über Scouts Light Cave auf Husare gehen. Aber im Normalfall wechselt man von Scouts auf Knights. Man kann nicht bei der Archer-Line bleiben, da fehlen die Arps, also muss man irgendwann auf Cav-Archer gehen. Und dementsprechend weiß man bei Hunden nie, womit man es wirklich zu tun hat, weil die Eröffnung eigentlich noch nie so richtig was darüber aussagt, wobei sie bleiben werden. Und dann kann man halt auch wirklich mit allem eröffnen und später auf alles andere gehen.
0: Genau. Ich würde sagen, Hunden sind die Beste Scouts into Archer Civ im Feudal Age. Weil die Scout-Eröffnung mit den Hunden so unfassbar stark ist. Und dazu kommt, dass es für die Hunden einfach sehr lohnenswert ist, im äh, Castle Age dann auf die Cav-Archer zu gehen und die Transition dahin ist halt mit den Archern so schön. so dass man theoretisch, wenn man im Feudal Age gut spielt, früh Druck macht und auch seine Archern nicht verliert, wenn es richtig gut läuft, kann man sich sogar das Crossbow-Upgrade sparen wenn man überhaupt nicht in der Druck ist. Aber man kann es ja noch ganz Also so teuer ist Crossbow ja auch nicht. Wobei, jetzt nach dem Update <lacht> Aber an und für sich kann man sich noch schnell das Crossbow-Upgrade holen und aber aufhören, Crossbows zu bauen und direkt mit Cavaliers anfangen. Und wenn man sogar Heavy Feudal gespielt hat und sich Upgrades geholt hat mit Bloodlines für die Scouts, umso besser für die Cavaliers. Die brauchen das nämlich auch noch. Also ich finde, das ist so, auch wenn das wie so ein Hin und Her wirkt, unfassbar angenehm für die Hunden, angenehmer als für andere Siths.
1: Ja, es ergibt einfach in sich Sinn, diese Einheiten, auf die man gehen muss. Und das Schöne ist, wenn man tatsächlich auf Cav Archer spielt und daneben schon wegen eben einer Eröffnung oder zwischendurch als Konter gegen Skirms mal auf Scouts gegangen ist, läuft das eben hinaus auf die Armeekomposition, von der ich sagen würde, dass es die stärkste im Spiel ist, und zwar Kev Archer Husser.
0: Mhm. stimmt. auf ganz lange Sicht, du hast vollkommen recht, auf ganz lange Sicht ist sowieso nichts verschwendet, weil es dann in diese Endgame-Komposition geht. Ja, sehr schön.
1: Und das macht Hunnen auch eben neben diesen anderen Tatsachen, die wir vorhin schon gesagt haben, zu einer Zivilisation, die sich so unfassbar flüssig spielt und wo man einfach verstehen kann, dass Leute, die so gerne mögen. Und wo dann auch wieder, da möchte ich das von ganz Anfang an aufgreifen, klar wird, warum diese Hanwars ein Ding sind. Mobilität, Aggressivität, man kämpft überall und ständig und eben auch mit einer breiten Auswahl an Einheiten. Es ist immer die gleiche Zivilisation, die da gespielt wird. Und trotzdem aber kann so viel Unterschiedliches, gerade was die Eröffnungen angeht, passieren.
0: Ja, also wir können ja jetzt mal dieses hanwar thema ein bisschen ausführlicher diskutieren, weil es ja wirklich interessant sind. Es gibt ja zwei Gründe, glaube ich, zwei Hauptgründe dafür, warum man früher Hun Wars gespielt hat. Das eine ist sicherlich, es ist eine coole Civ zum Spielen und macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine aggressive Civ. Und man kann auch mehr oder weniger mit Gentleman's Agreement sagen, man wallt gar nicht. Aber selbst wenn man es nicht tut, ist es halt leicht, mit Hunden zu sagen, ich walle nicht aus den Gründen, die wir gesagt haben, es spielt ihnen gut in die Karten. Und bei den Hunden ist es durch die Flexibilität und durch die Mobilität, die sie haben, auch nicht langweilig, wenn ein Hun-War stattfindet. Hun-War bedeutet nämlich, dass da Hunden gegen Hunden spielt, also ein Mirror Matchup. Und das wird von vielen Leuten bei den meisten, Sith, bei allen SIFs im Spiel im Grunde, als eher langweilig empfunden. Und zu Recht, wie ich finde, weil es dann immer eine klare Einheit gibt, auf die beide gehen. Und die Sips meistens wenig Optionen haben, um diese stärkste Einheit zu kontern. Bei den Hunden ist das eben nicht der Fall, weil Paladin existiert und günstige und viele Carverger auf dem Feld sind. Das ist der eine Grund, glaube ich, aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund und der ist fast wichtiger. Und der ist auch der Grund, warum es heutzutage keine Handwars mehr gibt. Und dieser Grund liegt darin, dass wir jetzt ein Matchmaking-System haben und Random Sith wählen können, ohne zu wissen, was der andere hat. Und früher hat man halt in eine Lobby gehen müssen, man musste sich einigen, dass man beide Hunden spielt und das war halt, weißt du? Ja. Das ist, das ist glaube ich, mit der ganze Grund auch, warum es keine Hando mehr gibt, weil man kein Mirror mehr spielen muss.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Das war ja vor meiner Zeit alles, deswegen habe ich das auch gar nicht so sehr mitbekommen. Aber ich kann voll die Faszination davon verstehen.
0: Ja, mich auch. Und ähm, ich glaube, es gibt auch immer mal wieder übrigens inoffizielle war turniere Das sind so mini kleine Turniere, die dann von nicht bekannten Mini-Communities gemacht werden. Ganz selten sehe ich sowas auch mal bei NC-Zone und auf AOE-Zone in Forenbeiträgen, dass da mal wieder Leute suchen. Und wenn ihr euch in den Lobbys umguckt, angeblich, habe ich jetzt zumindest recherchiert, verabregen sich da auch Leute für Hun Wars. wenn ihr Lust auf die guten alten Tage habt.
1: Was würdest du denn sagen generell, so im Hinblick auf die Einheiten, die wirklich so als, als Haupteinheit, sage ich mal, ja, die Optionen sind bei Hunden. Also man kann ja der Nightline folgen. Und dann eher so Skirms als Backup haben oder man macht es andersrum und nimmt als Gold-Unit die Cav-Archer und hat dann eben Light-Cav als Backup. Jetzt haben ja Hunden dahingehend voll geupgradete Paladine und Heavy-Cav-Archer, denen eben nur das letzte Rüstungsupgrade fehlt. Das heißt, das ist beides durchaus realistisch, das zu machen. Aber es ist natürlich offenkundig gegen manche Zivilisationen und gegen manche Kontereinheiten ist das eine oder andere stärker. Aber wenn du jetzt planst gewissermaßen von vornherein oder wenn du an Hunde denkst, denkst du eher an die Knights oder eher an Kev Archer?
0: Ja, aber ist das nicht das Geile an dieser Sip, Felix? Dass du, wenn du die spielst, eher an Cavager denkst und wenn ich die Spiele eher an Knights denke, weil beides genauso valide ist? Ja. Weil beides genauso gut funktioniert? Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Denn <lacht> wir hatten ja vor kurzem mal festgestellt,
1: als du Hunden bekommen hattest in Random und ich irgendwas anderes dass wir eigentlich Hunden nie in der Cavalry-Rolle spielen, weil die eben bei uns so gebrandmarkt sind als Cav-Archer-Zivilisation, weil ich sie immer für diese Rolle spiele. Was aber natürlich völlig ungerechtfertigt ist, denn Hunden können ja super auch auf Knights gehen. Sie haben alles dafür und ja. sie werden noch schneller produziert.
0: Ja, aber es gibt einen Grund, warum es trotzdem mehr Sinn ergibt, sie als Archer siv im 2v2 zu spielen, und das ist der Teambonus. Weil von dem Teambonus halt das Teammitglied. Ja auch profitiert, weißt du?
1: Und ich finde, es gibt auch einen guten Grund im 1v1 die Kev-Archer zu bevorzugen generell. Und das ist, was jetzt erstmal kontraintuitiv wirkt, dass denen das letzte Archer-Armor-Upgrade fehlt. Und zwar ist es ja so, dass wenn du auf Knights gehen würdest, deine Zweiteinheit oder also eine Einheit, die du wahrscheinlich gerade gegen Archer-Sivs dazubaust, Skirmisher wären. Und für die ist dieses letzte Upgrade extrem viel wichtiger, mhm. als das, das für Cav Archer ist. Das heißt, wenn du auf Knights gehst im 1v1 und brauchst Skirms dazu, ist es viel schädlicher, dieses Upgrade zu haben, als wenn deine Haupteinheit das nicht hat. Das klingt
0: super komisch, aber das ist so. Ja. Und weil wenn du Cav Archer spielst, und sagen wir mal, du spielst gegen den Knight-Spieler, hast du sowieso einen Vorteil. Und selbst wenn, du könntest Pikes bauen, immerhin. Du hast zwar das letzte Defense-Upgrade nicht, aber du hast Pikes. Und vor allen Dingen hast du Husare, was ja die natürlichere Art und Weise wäre, die Cav-Archer zu komplementieren. Und da sind genau. die Hunde ja
1: wiederum überragend. Ja, deswegen finde ich es ein bisschen stärker, mit denen auf Cav-Archer zu mhm. gehen. Aber auch Knights sind natürlich vollkommen okay bei denen.
0: Da können wir übrigens noch mal über was anderes sprechen. Denn eine Frage hat mich auch über Instagram erreicht von Bastian. Und der hat gefragt, was machen Hunde eigentlich gegen Heavy-Camel-Plays? Kev Archer Micro
1: sehr sehr viel Kev Archer Micro würde ich mal sagen oder eben so komisch das klingt und so ungern man das macht dir ohne letztes Upgrade zerstört immer noch Kamele
0: ja Kamele sind einfach nicht stark genug dafür gegen die Halbs zu kämpfen das wird sein also ein Puffer für die Kev Archer zu machen wobei die Frage ist ob das wirklich nötig ist weil die Kamele oder lass mich anders sagen. Solange das Parthing noch so ist, wie es ist, ja. werden Kamele Schwierigkeiten haben, gegen Cavacher zu spielen. Weil solange der Cavacher spieler Microt, werden die Kamele schneller sterben, als sie die Cavacher töten können. Natürlich der Vorteil auf der Seite vom Kamelspieler ist, der verliert wahrscheinlich seine Kamele, aber der Cavacher spieler ist halt beschäftigt. Wenn er es dahinter schafft, den auch noch an einem anderen Ort anzugreifen dann ist natürlich der Vorteil auf der Seite vom äh, Kavalleriespieler. spieler Aber das sind schon viele Wenns und A Abers, ja. <lacht> ich glaube, erstmal muss das Parthen gefixt werden und dann kann man sich die Frage stellen, ob äh, man vielleicht auch Pikes da reinmischen muss ganz dringend oder ob es nicht reicht, ein Paar zu haben und die Cavager eben zu Micron.
1: Genauso ist es. Dem hätte ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Wo wir schon das Spiel weisen und auch so ein bisschen den Einheiten sind, haben wir noch als Frage bekommen, wie gut die Hunde so im Allgemeinen im Trash-War abschneiden. Also dem Punkt, der im 1v1 bei langen Spielen irgendwann erreicht wird, wo das Gold aufgebraucht ist, die Reliquien reichen dafür, dass man sich ab und an mal eine Siege-Einheit gönnt oder sowas. Aber Goldeinheiten sind auf keiner Seite mehr drin. Und alles, was übrig bleibt, sind Helps, Skirms und eben die Hussare. Und hier würde ich sagen, sind Runen okay dabei. Ich finde, voll geupgradete Hussare sind eigentlich so das Wichtigste im Trash War, weil man dadurch noch die Mobilität behält, raiden kann und Hussare kann man einfach immer noch in Masse gegen alles andere werfen. Skirms kontern sie komplett und Halberdiers, na gut, da haben wir ein Problem. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist eigentlich mit den vollgeupgradeten Hussaren noch voll okay, auch wenn den beiden anderen Einheiten ein Defense-Upgrade fehlt. Aber meistens ist es ja an dem Punkt im Spiel sowieso so, dass es gar nicht mehr so krass drauf ankommt, wie viel jetzt die Einheit aushält, sondern dass man die Produktion aufrechterhalten kann. Und um das zu verhindern, ist es eben wichtig, dass man Gegner raiden kann. Und da wiederum kommen die Hussare ins Spiel.
0: Genau. Ich denke, was du gerade gesagt hast, stimmt für die, ich sag mal, Standard-Maps wie Arabia, weil da gibt's, da wird die Mobilität auch ausgespielt. Auf anderen Maps, in denen wenig Mobilität möglich ist, weil zum Beispiel dichte Wälder existieren, wie bei Black Forest und ähnlichem, da werden die Hunden gnadenlos untergehen. Ja. <lacht> weil da kannst da, da helfen dir deine Husare dann eben nicht mehr. Insofern sind die Hunden keine besonders tolle Post-Imp-Siv ohne Ressourcen, also ohne Gold. Aber hey, weißt du, wenn der Gegner ganz viele Regeln hat, kannst du ja Atheismus erforschen.
1: Ja, ja, <lacht> toll. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich, es kommt natürlich stark auf die Map an, aber insgesamt würde ich sagen, Trash passt bei denen, vor allem eben für die Rolle, <lacht> die er erfüllen muss. Und wo wir dabei sind, reden wir doch mal drüber, auf welchen Maps die Hunden jetzt was taugen und auf welchen nicht. Und ich denke nach allem, was wir bisher besprochen haben, ist wohl klar, je offener die Map, desto besser. Also gerade auf Arabia mhm. Land Madness solche Maps super. Was man jetzt erstmal so gar nicht denkt, eben wegen dem fehlenden Anfangsholz, aber wo Hunden auch sehr beliebt sind und das aus gutem Grund, sind Hybrid Maps. Ich denke da an sowas wie Four Lakes oder Kavasan, wo man eben auch früh schon ein Dock baut und daraus Fischerships produziert und da sind Hunden deswegen gut weil sie nicht die extra Häuser brauchen. Denn es ist ja so, wenn man so viel auf Fisch geht noch nebenbei, dann geht der Popspace gerade im Dark Age schon viel höher, als man das gewohnt ist. Mhm. Unser Eins ist ständig Haus dadurch, das passiert einem schon nicht. Aber selbst die Leute, denen das auch mit anderen Zivilisationen nicht passiert, die müssten mit denen Häuser bauen und dadurch mehr Holz ausgeben. Das heißt, man kommt im Dark Age meistens schon über die Holzanzahl hinaus, die einem bei den Hunden fehlt, nämlich die 100 oder eben vier Häuser. Und das macht Hunden für die Hybrid-Maps zu einer super Zivilisation. Zumal das ja oftmals auch Maps sind, gerade vor Lakes oder eben Kavasan, die recht aggressiv gespielt werden. Und auch da tun sich halt Hunden wieder sehr leicht.
0: Mit Ausnahme von Nomad, was ja auch eine Hybrid-Map ist, aus ja. besagten Gründen, weil da das Dock sofort gebaut wird und nicht erst später, wie es sonst der Fall ist.
1: Geschlossene Maps, sowas wie Hideout oder gerade Arena, Vollkatastrophe. Okay. Also dafür ist der imp tech tree nicht gut genug. Dafür sind keine entsprechenden Ico-Boni da. Und vor allem ist die Universität der Hunden halt zu genau gar nichts zu gebrauchen. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich in der Imperialzeit da reinschaue und kann aus der Chemistry genau gar nichts machen.
0: <lacht> ja, das, der fehlende Siege Mönche sind auf Arena zum Beispiel unfassbar wichtig, haben die Hunden ja im Grunde auch nicht. Also sie bringen nichts mit, was für diese Maps wichtig wäre. Ja, und dann, wir haben ja schon ganz viel über 1v1 One -One gesprochen und zumindest 2v2 ein bisschen angeschnitten und wir können ja im Allgemeinen noch mal kurz über die Team-Situation sprechen. Der team Teambonus ist sicherlich sinnvoll und zwar auch unabhängig davon, ob man jetzt Flanke oder Pocket spielt. Als Pocket-Siff sind die Hunden, glaube ich, sehr, sehr stark, weil sie eben die Folge abgegradeten Paladiner haben. Das Scout-Opening liegt ihnen im Blut. Insofern kann man da nichts falsch machen. Und auf den Flanks sind Hunden aufgrund ihrer Variabilität, würde ich sagen, genauso gut. Ne? Also Archer, aber sie müssen dann halt früher oder später in die Cav-Archer gehen. Auf einer Flank sind Hunden also, würde ich sagen, nicht so gut wie im 1v1, weil sie da sehr viel berechenbarer sind, weil Arps eben keine Option sind.
1: Ja, und außerdem kommt es sehr drauf an, was es für eine Map, Map ist. Auf Arabia zum Beispiel mhm. sind gerade Arps ganz klar im Vorteil, weil man dichter beieinander ist. Auf sowas wie Lombardia, wo wir ja sehr gerne Hunden spielen, wo die Distanzen sehr groß sind, hat man natürlich sehr viel davon, auf Kev Archer zu gehen. Und da finde ich das auch Zumindest für unseren Spielstil, der ja sehr aggressiv ist, die überlegene Einheit. Und ja. da ergeben dann Hunden auf einmal als Flank wieder sehr viel Sinn. Und damit wäre alles gesagt zu den Hunden. Wir sind durch für heute. Aber das muss es noch nicht gewesen sein, was ihr heute von uns mitkriegt und seht und hört. Denn ihr könnt bei uns auf der Homepage vorbeischauen, www.startthegamealready.de. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts hoffentlich alles brandneu und wunderschön. Und dort findet ihr weitere Folgen von uns und ihr könnt euch umschauen, wo man uns sonst so findet. Zum Beispiel habe ich es hoffentlich herausgefunden, wie ich einen Button dort integriere, über den ihr auf unseren Discord-Server kommt. Da könnt ihr euch mit anderen und uns über unsere Folgen austauschen, generell Age of Empires Themen besprechen und vielleicht findet ihr ja auch noch Mitspieler, all das ist möglich. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr gerne Leuten von uns erzählen, von Age of Empires, Begeisterte und solche, die es werden wollen, denn wir haben ja schon öfter gehört, dass gerade auch Leute, die jetzt vielleicht seit ihrer Kindheit oder so nicht mehr gespielt haben oder generell neu hier einsteigen wollen, das über unsere Podcasts tun und sich leichter mit dem Spiel tun, wenn sie beim Autofahren oder wann auch immer, ein bisschen was einfach über ihr künftiges Lieblingsspiel erfahren können. <lacht> und dementsprechend das dann beim nächsten Spielen umsetzen können. Und das, das freut uns immer sehr. Und ihr könnt dazu beitragen, dass wir uns freuen und andere Leute zu diesem Spiel finden.
0: <lacht> und auf Discord wird es bestimmt wieder die Abstimmung für die nächste Civ-Game Also könnt ihr ein bisschen mit hier partizipieren. Exakt. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!